0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин и это подкаст предназначение дела жизни. Технология прорыва, тема сегодняшнего нашего эфира, X2 и X10, совершенно разные инструменты. Я хорошо подготовился, сейчас мы с вами посмотрим 11 инструментов, как это делать. Значит, что делать, если я вообще стою на месте? С этого начнем, да? Вот те, кто стоят на месте, поехали для вас. Первое. Я смотрел ваши вопросы, вот э, в сторис, да, мы задавали вопросы, вы мне там писали вопросы. Я смотрел ваши вопросы, то есть что не хватает для прорыва. И многие из вас говорили, тупо не делаю, тупо не делаю, не хватает смелости, не хватает уверенности. Вспоминайте, да? Значит, так внимание нет такого. Вот когда люди говорят, тупо не делаю, вот это отсутствие мотива, отсутствие мотива, а, внимание, старый мотив удовлетворен. А новый не искали, лень вам было, за ненадобностью. Как это выглядит? Когда-то переезжали из маленького города, например, там в Санкт-Петербург или в Москву, или там откуда-нибудь, там в Тюмень или Уфу, из маленького города, там не знаю, там Сим. Да? Вот. И вот вы переехали в этот большой город. И, ну, мягко говоря, непросто было, это был стресс, это было тяжело, вот, и вы уехали от родителей, это было очень сложно переезд, тут такой: фух, работу работали, искали там, не знаю, куда бы устроиться, Москва меня долго не принимала, или там, этот Санкт-Петербург, там, для меня это было много, и вот вы пахали, 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 и обнаружили себя там пять лет спустя, что вы закрепились, вот, и вот это вот самая большая засада, я закрепился. Сталкивались с такой темой, что вы работаете на своей работе, но так по ощущениям, давным-давно переросли. Ставите перед собой какие-то амбициозные цели, рисуете перед собой плакаты желаний, выясняете, что вы хотите новую тачку, квартиру, машину и так далее. У вас есть полностью подготовленный план действий, но вы продолжаете жестко стоять на той же позиции, где раньше. Знакомо? Итак, внимание, вот эта темка типа, по-моему, я реализовал... То, над чем так долго трудился. И вы себе рисуете планы в стиле «нифигово было бы, но!» А воз и ныне там. Логикой абсолютно понятно, что надо расти. Инструментарий просто переизбыток. То есть вокруг там у вас есть YouTube, Google, люди какие-то, которые вам показывают. где есть правильные курсы, менторы, учителя, книги. Заходишь в книжный магазин, там на каждую тему... Супер качественная выборка материала. Вот в онлайне есть бесплатные курсы экстра-класса от разных крутых мастеров. Какие-нибудь Курсера, ЕДИКС, там еще что-нибудь. А те, которые платные, они стоят, там, не знаю, 50 долларов. Там вообще, там, не знаю, с поддержкой обратной связью. И вы еще купили такие курсы и сделали первый урок. Там мне было анкету заполнить о том, кто я. И прям такой. Итак, значит, внимание, вот это одна из самых больших подстав, когда вы обнаружите, что все есть, и я, твою мать, стою на месте. Значит, вот для этих ребят, значит, я даю сейчас четкую инструкцию, вот, из четырех пунктов. Значит, первое, когда вы произносите такую фразу, у меня отсутствует мотив, я вообще ничего не делаю, я тупо стою. Значит, внимание, это не так, сейчас слушайте внимательно, у вас есть мотив, всегда. Мы на тренинге все время понимаем это в рамках э, хронометража, то есть вы все равно что-то делаете, вы не умерли. Что такое мотив? Это то, что заставляет вас двигаться. Вы двигаетесь, вы не лежите в кровати. Попробуйте пролежать в кровати два дня. Как вы думаете, каков шанс? У вас просто не получится. Я вам, я вам говорю. Я проверял там и задание такое давал много раз. Вы несколько часов не способны пролежать, если вас просто кровать привязать. НАСА готовы доплачивать за это приличные суммы, чтобы посмотреть, что будет с человеком, если он два года не вставал. Они на эту вакансию очень много людей не могли найти, но вам предлагают просто давайте мы будем платить деньги, лежите, не вставайте. Все такие, Хи-хи-хи, ха-ха-ха, я бы, наверное, мог бы лежать, бы не вставать, хрен-то с два. То есть, если вас привязать к кровати, ну, вы, ну, вас кормить там и так далее, с ума сойдете. Итак, внимание, когда вы говорите, что я ничего не делаю, я туплю, вот меня в коучинге регулярно кто-нибудь мне говорит, Павел, а что делать здесь, вообще ничего не хочу, врешь, врешь, мерзавец, не трать мое, не трать мое время. То есть ты точно что-то хочешь, просто ну, ну, тебе трудно признаться, короче, что ты хочешь. Например, один из самых востребованных форматов, их всего два таких мотива мощных. Первое – это комфорт, второе – это внимание. Давайте так, прям очень жестко сейчас напишем. Если я стою на месте, мне хочется первое – комфорта, второе – внимание, пишите в чат. Итак, если вы давно стоите на месте то у вас просто жесткая потребность в комфорте, жесткая вообще, такая типа «отставьте меня в покое». вот И потребность во внимании. Тут вы включаете нытье. Я, наверное, э, ничтожество, давно ли могло ли… Да нет, я-то в порядке, просто э, мой работодатель, вот он вообще не понимает. А, конкуренты сейчас, вот раньше было легче. А, правительство, посмотрите, вообще не поддерживает, Павел, мало предпринимательство. Вам примеры привести? А, мой муж меня не вдохновляет, моя жена, короче, она вообще не интересуется моими делами – в школе плохо учили, родители, ну вообще говоря, у меня с ними конфликт, мы не, на это очень много энергии уходит, родственники не поддерживают, погода в Санкт-Петербурге, нет солнечных дней, Павел, вы были в Санкт-Петербурге? Итак, внимание, значит, потребность во внимании, а это означает обильное нытье, как мне тяжело, о, не, подожди, у меня все в порядке, но ну, вы знаете, я вам сейчас объясню, ну вот это вот но, да, значит, вот этот тухляк, это на самом деле два мотива очень мощных. Первый мотив, я не хочу ничего менять, меня полностью устраивает, но вы это вслух никогда не скажете. Вот и второе, мне нужно внимание, поэтому я буду ныть, прибедняться, ломать себе ногу, болеть, лежать, короче, рассказывать, какое у меня вообще все плохо, пожалейте. Пока понятно? Да, мотив, комфорта и внимание. Я магноля, абсолютно верно. Знакомьтесь, знакомьтесь, лучше я вам это скажу, нежели чем вы там будете делать вид, что у вас там нет прорывов, невозможный потолок, у вас стеклянный потолок, Во, я вам даю индульгенцию, вы можете не вообще не расти, не заниматься, у вас стеклянный потолок, не всем же быть трампами, правда, ну вот наслаждайтесь тем, что у вас есть, Малахов, Малахова, помогают очень, дача, борщ, огород, уринтерапия полезное очень дело, смерть, то есть вот ваш этот маршрут, вот надо просто потерпеть, все, так, дальше, если вы не делаете, то за вашим неделанием эта выгода она усиливается. То есть вы через какое-то время, внимание, атрофируете мышцы. Что это означает? Если еще недавно вы готовы были рисковать, вы готовы были брать на себя ответственность, вы готовы были делать что-то новое, то через какое-то время это входит в привычку и культуру. Но это мы уже перейдем дальше. То есть это вот нытье там и так далее. Когда вы долго не делаете, у вас атрофируются органы, которые дальше уже вам, ну, ну, их просто не на чем дальше выруливать. Итак, дальше пункт номер два. Теперь давайте попробуем еще раз, кому надо x2, пишем x2. Итак, внимание, эволюционный рост. То есть, если я таки хочу пробить э, вот этот потолок, если я сегодня зарабатываю 50 тысяч, хочу завтра 100. Вот у меня через год по плану удвоения. Да? Вот как же делается x2. Я вам сейчас выдам раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять классических, абсолютно, по моему мнению, простых инструментов, которые дают x2. Значит, внимание, чтобы X2, надо делать довольно-таки простые вещи. Я рекомендую начать с набора энергии. Итак, пункт номер один – это навести порядок. Лучший способ набора энергии – это перестать сливать. То есть провести ревизию, посмотреть очевидные вещи, где вы сливаете, Перестать сливать. Внимание, я сейчас не говорю позитивными формулировками, что надо начать делать. А сначала надо закрыть очевидные места для слива. Это самое простое, самое первое, что рекомендую сделать. Прямо наведите порядок на рабочем столе, в ваших e-mailaх, в документах. Почистите пространство. Возьмите ваше расписание, наведите в нем порядок. Вот просто очевиднейшая простая вещь. Мне очень понравилась книжка. Ее мне уже многие друзья цитируют, и взяли за основу. Магическая уборка, по-моему, называется. То есть задача просто выкинуть все лишнее. То есть для начала просто очиститься. Пока. Понятно? То есть просто навести порядок, я не знаю, в ваших вещах, делах и так далее. Простейшая вещь. И это уже даст мощнейшее поле для роста. Дальше что нужно сделать? На новое место нужно дать новые инструменты. То есть если вы, например, в бизнесе хотите умножиться на 2, значит вы берете и добавляете CRM-ку. Если она там нужна. Если вам нужно а, отдел продаж повысить эффективность, вы внимательно смотрите за их скриптами. Сначала почистили, то есть чтобы лишних не было драмоедов, потом докрутили тех, которые есть. Все. Если вам нужны, я не знаю, маркетинговые материалы, вы повнимательнее добавляете новые маркетинговые инструменты. Просто новые маркетинговые инструменты добавляете. Да, и так далее. Если у вас продуктовая линейка, вы расширяете продуктовую линейку. То есть делаете просто шире. То есть вы делаете очень простые. Называется, что то, что работает, не ломаем, а аккуратно, наведя порядок, это начинаем по чуть-чуть выращивать. Вот это звучит банально, но вот э, не ломайте то, что работает, и аккуратненько это просто вот, ну, докрутите, расширьте. Это даст вам x2. Я вам говорю, как человек, который э, ну, через вашу шкуру пропустил больше 10 бизнесов. Э, я их создавал, выводил на определенный уровень, потом бросал, потому что мне было скучно, дарил менеджменту, там, продавал. Вот, и потом следующий, следующий, всегда очень простая технология. Дальше, что имеет смысл сделать? Х2 пользуется, внимание, внешней мотивацией. Привет, Паша. Итак, внимание, x 2 пользуется внешней мотивацией. Что это означает? Купить какой-нибудь курс. Какой-нибудь Сколково, какой-нибудь MBA и так далее. Купить себе внешнюю мотивацию. Поспорьте с кем-нибудь. То есть, дайте какую-нибудь, там, я не знаю, мы с Петей делали декларацию. То есть, на слабо. То есть, там как-то оштрафуйте себя, сделайте публичное заявление, ну и так далее. То есть, ну, внешнюю мотивацию приобретите. То есть, то, что вас будет пинать. Найдите кого-нибудь, кто будет вас бить палкой, короче, говорит, давай работай, давай работай, давай работай. И я увидел огромное количество запросов, вот этих запросов. А мне вот в, со- в сообщениях вы писали, да, на это на сторис реагируя, а, что мне не хватает кого-то, кто будет меня пинать. Не хватает человека. Кто-то просто писал, Кочкина не хватает, да. Вот. Так вот, внимание, это на X2 подходит. То есть вы можете искать кого-то, кто будет вас пинать. Понятно? Дальше. Э -э Можно еще сжечь мосты. Такая тема работает. Э -э Кстати, я вам сразу по секрету скажу. Есть такая загадка свечи. Для высокоинтеллектуальных задач это не работает. Ну это на опережение. Сейчас мы с вами доберемся до этого. Но для вот x2 работает вообще отлично. Э -э 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 Сразу рассказать или немножко поинтриговать. Давайте сразу, то я забуду. А то я забуду. Значит, смотрите, задача свечи, на всякий случай, чтобы вы знали. Значит, такого рода мотивация внешняя, значит, она работает с большим трудом. Она работает для короткосрочных задач. Значит, возьмем чернокожего сотрудника, который собирает виноград. Значит, как получить его максимальную эффективность, которой сейчас у вас нет, да, которая нужна для x2. Что надо сделать? Его надо на один день. Выпустить на сбор винограда и представить к нему дорогостройщего погоняла с палкой. Да, например, Кочкина. Вот я бегаю, за ним бью, и все время говорю: собирай быстрее, собирай быстрее, собирай быстрее. Он на пределе своей мощности собирает виноград, и мы убеждаемся, что к концу дня он собрал 10 ящиков. 10 ящиков собрал. Дальше что можно делать? Теперь надзиратели убираем и говорим: если завтра 10 ящиков не принесешь, мы тебя застрелим. Идея понятна? То есть жесткая внешняя мотивация, мы точно знаем, что он на максимальной мощности собирает 10 ящиков, вот, и мы начинаем ему угрожать, там, не знаю, сжигаем мосты, вот, и он начинает работать на максимум своей мощности. Пока понятно? А теперь внимание, предположим, вы не в старых мирах живете, где надо на плантации виноград собирать, а у вас высокоинтеллектуальные творческие задачи, которых сейчас большинство. В этом случае сразу даю вам подсказку, если вы собираетесь воспользоваться старой мотивацией, например, вознаграждение за сделанную работу, то ваша мотивация будет уничтожена. Так внимание, если вы хотите уничтожить внутреннюю мотивацию, добавьте внешний. Я не знаю вообще, способны ли вы сейчас осознать, что я сказал, но вот на примере. Детям в школе дали задание писать газету. И разделили на два класса. А-классу приплачивали 5 долларов в конце каждой газеты, чаевые. А, Б-класс делал за интерес. В течение года, каждый месяц, А-класс получал по 5 долларов, их комиссионные. А, внимание, вопрос. Через год, как вы думаете, как выглядела стен стенгазета А-класса, которые за деньги работали, и Б-класса, которые делали на соревновательном эффекте с А-классом. Итак, пожалуйста, пишем в чат. Вы абсолютно правы, происходит выгорание. То есть, как только мы начинаем платить, человек перестает естественным образом работать. То все очень странно звучит, но я вам сейчас постараюсь вот ну, как-то прям такие, чтобы вы хотя бы начали чувствовать, что за этим стоит. Да, он выгорает. Например, приведу пример еще раз. Вот более простой. Моя дочь... Естественным образом, правильно, B лучше, значит моя дочь естественным образом, она копирует наше поведение, она вот у меня младшая Мия, она с телефоном ходит, она прям такая с выключенным, она его берет, ну а, ну я по нему эфир сейчас веду, значит она уберет телефон и вот такая, вы думаете ей надо платить за то, что она будет по телефону вот так ходить говорить? Нет, она так устроена, она копирует все. Значит, София, когда стала чуть постарше, стала копировать поведение мамы, которая моет посуду. Поэтому, если вы хотите чему-то научить вашего ребенка, вы делайте сами так, и он будет повторять за вами. Это, я надеюсь, понятно. Теперь внимание, вот София уже моет посуду, и мама ей говорит, и в качестве награды мамина улыбка и похвала. Спасибо, Сонечка, очень приятно. Ой, какая ты молодец. И она вместе с ней проводит время, показывает, как мыть посуду, и Соня научается мыть посуду. Вот, или Платон вместе со мной сок научился выжимать. А теперь внимание, как вы считаете, что произойдет, если я добавлю внешней мотивации и начну платить Соне или давать конфету каждый раз, когда она помоет посуду? Пишем в чат. Что это будет за подарочек такой для Софии, для нашей семьи? Я начал ее вознаграждать внешней мотивацией и давать конфету за каждый раз помытую посуду. Или Платону каждый раз давать по 50 рублей за каждый выжатый сок. Вот он берет апельсины, сок выжималка, потом ее помоет, все нальет. Вот. Это Понятно. Вот то, что вы сейчас пишете, что она перестанет мыть, уйдет интерес, там бесплатно не будет там и так далее. Но достаточно объяснил. Просто обратите внимание, то, что я сейчас говорю, нельзя в лоб трактовать для... Э- наемного персонала, то есть вы должны хорошо понимать, что есть понятие ну, на поддержание штанов, зарплаты и так далее. Но я хочу, чтобы вы сейчас услышали вот эту задачу свечи. Кстати, кому интересно, погуглите просто «загадка свечи» или «задача свеча» она называется. Там а, люди за деньги а, на скорость решали задачу свечи, там надо было картонная коробка, там надо приколоть этими кнопками, и, чтобы не капал воск, то есть это ну, научное исследование. Вот. И значит, идея такая, что если работа супер тупая и очень примитивная, то работает внешняя мотивация. То есть мы тебя будем бить, ты будешь работать, все. Или мы тебя будем платить там, ты будешь работать эффективно. Значит, чем более творческая задача, тем реже звучит вопрос, а сколько вы мне будете платить. А собственники, когда создают бизнес, вообще о деньгах разговаривают в последнюю очередь. Понятно? Потому что мы, когда создаем какой-нибудь проект, всегда в основе стоит какой-то настоящий глубинный мотив. Это, это, ну, я, я надеюсь, что на этом уровне мы сейчас с вами можем друг у друга услышать, что вы не будете меня коверкать и трактовать иначе. Я поэтому вам примеры привожу, да? такие вот очень простые. Но ну, еще один вам пример, чтобы он ну, запомнился а, про внешнюю мотивацию. А, значит, один дядька очень задолбался от детей, которые играют под окном в футбол. Вот, они орали просто вообще как резаные, и он не мог работать. Вот, что он придумал, вот, он стал выходить вниз, и каждый раз, как день играют, он говорит, слушайте, обожаю футбол, только, ребята, вы знаете, меня больше всего радуют вот эти крики, я, я не смотрю в окно, но я слышу, как вы кричите, гол, давай, там, и так далее. Можно я вам буду по 10 долларов, короче, вот, когда вы выходите, вы прямо это, стучите мне в дверь, вот, я вам буду 10 долларов давать, только, пожалуйста, кричите максимально громко. Допишите, пожалуйста, в чат сейчас. Как он обеспечил себе тишину? Итак, внимание, как вы думаете, сработала ли бы такая штука, например, если бы он из окна открыл окно и сказал: Ребята, ну, перестаньте кричать, а то я сейчас приду и вас всех побью. Ребята, короче, и кидал бы в них, там, я не знаю, там, тапком. Вот, как вы думаете, сработала бы такая вот история? Да, да, всем привет! Итак, э- э, ну, такая бы история не сработала. А тут он что сделал? Перестал платить им в какой-то момент. Через две недели перестал им платить. Вот. Тишина, работай сколько хочешь. Ладно, пока понятно? Да, все. Значит... Ну, перестал платить и все. Итак, внимание, запоминаем, на стадии x2 вы имеете полное право воспользоваться внешней мотивацией. Там э, какой-нибудь себе бонус придумать, гонорар какой-нибудь, там, на слабо что-нибудь, кнутый пряник там, и так далее. Вот это все может работать для такого, ну, э, для усиления продуктивности. Да, значит, что еще у нас работает в x2? Это дисциплина. То есть, если вы будете просто чуть более дисциплинированы, если вы воспользуетесь разным инструментарием, тайм-менеджментом, хронометражом еще чем-то, то То есть, если вы чуть более дисциплинированно будете себя вести, вы повысите свою продуктивность, вот просто за счет дисциплины, вот. Ну и последнее окружение, то есть идите в то окружение, например, если вы хотите заниматься спортом и получить более высокие результаты, идите в то окружение, где результат близок к тому, который вы хотите получить. Не надо идти, где он очень далек. То есть, если вы хотите научиться а, ездить на машине, не надо идти туда, где гонщики формула 1 Глупо. Понятно? Идите в свою лигу. В свою лигу. И там э, ну, люди, которые чуть-чуть вас опережают, вместе с ними двигайтесь вперед. У вас будут общие вопросы, вам будет вместе интересно, и вы будете эффективно работать. Итак, подытожим. Для Х2 что нам необходимо? То есть, для умножения себя в два раза. Первое, навести порядок. Второе, новые инструменты. Третье. Внешняя мотивация, четвертая. Дисциплина и пятое окружение, ваша лига. Окружение вашей лига. Понятно? Вот еще раз показываю: вот такие инструменты. Кому понятно, ставим цифру 5. Раз, два, три, четыре, пять. Пять инструментов, по моему мнению, таких не очень банальных, но знаете, очень живых, очень сущностных, очень сущностных.